0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天我们不聊影视，我想跟大家聊聊科技跟人类之间的关系。去年好莱坞大罢工，演员和编剧关心的一个重要课题就是 AI 会不会来抢饭碗、啊。影视产业该如何保障人类工作者的权益？打从2024开年以来我们也陆续看到各大公司进行裁员，比较指标性的像是 Google 啊、Amazon 还有 Microsoft 底下的游戏事业。不过这一次的大裁员呢、啊，跟过去两年有一个差别。之前呢，我们称之为 lay off， 是因应景气循环和事业发展。来调节人力，哎，有些变动可能是暂时的，但是今年以来的裁员，他们称之为 restructure、reorganize， 是因应 AI 和科技变化来重新调整公司的组织架构和工作流程。哎，这个带来的改变就有可能是长期的。当然了、啊，这些大公司他们也暗示啊，虽然有些工作会消失，可是随着 AI 的发展。很可能也会有新的工作产生出来。随着 AI 的发展，我想很多人都担心：，哎，这新科技到底是会帮助到我，还是冲击到我的工作机会？讲到这个问题啊，有些人会说：，哎，你看，从以前的亚里士多德到李嘉图，到二十世纪初的凯恩斯，他们都曾经指出：，哦，这科技进步。终将会取代人类，而造成大规模的失业。可是我们不是也好好的活到了二十一世纪的现在？那这一些经济学家前辈他们所担心的问题，都还没有发生呢。所以这一次，我们到底该用什么样的方式去看待和理解 AI 所带来的变革呢？这个问题哦，因为太重要了。而且在我们未来一年的节目当中，一定也三不五时会为大家解析科技如何影响娱乐。所以在我们今天这集节目当中呢，真的就是来差个题。我们今天没有任何和影视娱乐相关的元素，我们就是专心来讨论 AI， 为大家建立一些分析的理论基础，要深入的探究这个问题。我在今天的节目当中，就想跟大家分享一本重量级的新书，叫做《Power and Progress》，中文书名是《权力与进步》。这本书其实厚达600页，但是我竟然在30几个小时之内就把它全部读完，非常的好看。《权力与进步》这本书它是叙述人类过去千年来的科技发展史，探究技术革新。能否为全人类带来共享的繁荣，并思考我们该如何面对 AI？ 所以呢，这本书有一个副标题啊，气势磅礴，叫做《科技变革与共享繁荣之间的千年辩证》。好了，像这样的一本书，到底是谁写的呢？它有两位作者啊，都是来自 MIT， 其中一位叫做 Darren S. i Mooglu， 戴伦·艾瑟莫鲁。大家如果有读过，国家为什么会失败？以及自由的窄廊，艾瑟莫鲁都是这两本巨著的共同作者。那他长期研究总体经济、政治经济学和制度，然后特别聚焦在人类的繁荣和贫困究竟有怎样的历史根源。第二位作者呢，叫做 Simon Johnson， s i m o n 强森。那他曾经担任 IMF 首席经济学家，还研究全球经济危机与复苏。那十多年前啊，我还在加拿大工作的时候，就曾经受邀参加一个秘密组织，它其实是加拿大高等研究院底下的一个经济学研究小组，其实就是一个学术俱乐部。那这本书的作者艾瑟莫鲁，他是成员之一。他们邀请我以年轻学者的身份，每三个月一次、啊、我们可以一起在五星级饭店里面住三天，然后就是从早到晚都在讨论研究。因此呢，权力与进步以及艾瑟莫鲁他的这个学术思想，其是在早期我跟他有很多亲身的互动。那我们就回过头来看一下这本书啊。由科技所带来的进步与利益，到底能不能够由全人类共享呢？或者讲全人类太高调了。我相信在听节目的朋友，我们关注的事情是你我是否可以分享到。那我们就来看一下历史，也是这本书破题的时候所举的一些例子，像是在中世纪农业有一系列的技术改良，包括耕田的犁变得更好用，然后轮耕制度发展出来，然后马匹的使用。开始变得广泛，加工厂也开始进步。但是呢，在当年啊，占了人口九成的那些农民来说，哎，他们几乎没有得到任何的好处，利益都归给了地主和精英阶级。然后呢，在工业革命的早期，纺织工厂为这些资本家创造巨大的财富。但是呢，在工业革命之后的一百年时间里面啊，劳工的收入是没有增加的。而且啊，那些纺织工人的切身体会是，我们工作的时间延长，工作的条件恶化，所以我们就看到了，这个科技的进步不必然能够带来所有人的共享繁荣。因此，《权力与进步》这本书哦，它有两个主轴，第一个主轴是科技的进步可以取代人类，让你没有工作，也可以辅助人类，让你的工作能力更强。而科技到底要往哪个方向发展，并不是命定，也不是随机，是人类的选择。而第二个主轴呢？哎，是我们现在观察一下，我们每一个人过得其实都比我们的祖父母辈或是曾祖父母辈要来得更好。那你说这个共享繁荣不是有发生吗？但两位作者他们认为，这是因为早期工业社会的公民跟劳工，他们能够组织起来。勇敢挑战精英所主导的技术和工作条件，并且迫使啊这些精英能够用更公平的方法分享技术进步所带来的利益。所以这本书的第二个主轴其实是在谈论：只有当社会权利基础发生改变，才能够出现一个全新、更有包容性的科技愿景。所以这本书的两个主轴，一个是偏向科技的发展方向，第二个是比较政治性的，然后来看我们在人类社会政治上一个经济体里面的权力结构的关系。在我们今天这集的节目当中呢，我会跟大家聚焦在第一个主轴，也就是到底我们该怎么做，或者是用什么样的标准去评判科技。才能够让技术重新导向，为我们每一个人都带来更美好的未来。首先啊，我们来看一个非常重要的概念就是任何新技术的发明或者是扩散，在理论上啊，都会取代掉一部分原本人类的工作，但它有可能让其他人的工作效率能够更高。比方说，过去二十年电脑的普及。让我们有了这个文书处理的软体跟试算表，在那之前可能很多的文书作业，我们会有打字员呐。那么随着试算表的出现，以前我们只能够做很简单的计算，然后需要手算，但是现在我们可以做各种各样的数据分析，然后计量模型啊开始发展起来。从这个角度延伸出来，我们就发现，哎，新技术。他会消灭一些工作，但是有可能会创造很多新的工作。我就跟大家举早期的例子：从1910年代开始，亨利·福特让汽车制造业改头换面。他发展出属于那个年代的自动化，建立了生产线的作业，让汽车可以大规模的生产制造。那在这个过程中，我们看到可能马夫的工作就没了。那更早以前啊，车子是做这个木造车壳的这些木匠，哎、欸，他们也失去工作。可是生产线的作业催生出一系列新的工作，包括像是汽车的设计人员、工厂里的技术人员、机器操作员，然后还有很多文书处理的人员。而且呢，因为汽车量产，增加了对老公的需求。所以，我们的车厂开始能够聘雇更多的人。我们看到新的技术创造出新的人力需求，就能够让人类的劳工有更多发挥的地方。而且不只是这样，随着汽车的普及，自然也带动了石油、钢铁、化工业的扩张。就想想看，这么多人开车，要用多少的汽油，要多少的引擎跟轮胎，然后呢？这个大规模的汽车制造也让交通运输的可能性焕然一新，造就了城市的发展，也推动全新的零售、娱乐和各种各样的服务。因此，我们看到在汽车产制的技术革新，它有取代掉过去的工作，可是它那个创造新工作的能力，其实让人叹为观止。那么，在这个过程中啊 ，MIT 的艾瑟莫鲁他提出一个观点，他说。哎、欸，并不总是这样。有时候科技的发展会创造出一些不好不坏的技术，那它刚刚好啊，可以用更低廉一点的成本把人类的工作取代掉，可是并没有大幅的增加公司的生产力，也没有让公司的客户或者一般消费者能够过好非常多的生活，然后好到说大家很快乐，然后再去消费更多等等，并不会。那他称这样的技术为 social -So technology， 中文我其实真的不知道怎么翻啊，就是不好不坏的技术。那大家想想看，你生活中有没有这样的例子呢？那十几年前啊，在我离开美国的时候，那美国的超市开始流行一种东西，叫做自助结账机。那需要由我们消费者自己去扫条码，然后扫完了之后。他帮你算出多少钱，那我们大家就刷信用卡结账。像这样子的事情，艾瑟莫鲁称之为 social technology。为什么？这些超市他们就减少了一批的收银员。可是你想想看，这样的流程有让身为消费者的我们更快乐吗？我们大家要这个扫条码，可能还是要排队啊，等自助结账机。可是对超市来说，它有办法增加它的营业额吗？能够刺激产生出其他新的工作，然后或者是让消费者对这间超市更忠诚，可能都不会。当然，也有人说我们现在去餐厅啊，点菜自助点菜，然后要扫那个 QR code， 他觉得说也是 social technology。对我来说就是这样嘛、啊。我工作的时候看着手机，看着电脑屏幕，结果去吃饭，我还是要。看着我的手机，然后上面很小的字，然后摘掉眼镜，因为现在还是有老花眼，然后去看说我要点什么菜，那就有一些技术，它所处的位置就正好是取代掉人的工作，可是却并没有让消费者所得到的价值增加，或者也没有让公司啊，不管是超市还是餐厅，他们的生产力能够大幅提升。那大家如果去看《权力与进步》这本书，他们里面有一个专章。就在讨论 AI， 那艾瑟莫鲁和强森他们的立场，他们觉得现在很多 AI 技术的发展和应用都还处于 social technology 的阶段，因此呢，它这个取代人力的力道会很强，但是不是可以让我们整个经济体运作能够更好，还存疑。我举个例子好了，那当然我在台大任教，那说要举台大例子。也很奇怪，但是台大现在在发展一个技术，叫做 AI 助教。那其实是台大的老师非常有冲劲，然后走在技术前端的老师，结合了 Chat GPT， 然后所创造出来的一个新的界面。那让学生学习上面遇到一些困难啊，不知道考试的日期，那我就可以问 AI 助教，然后他来提供回答。那这个 AI 助教跟 Chat GPT 的一个差别是。你问 ChatGPT 问题，反正他就叭叭叭给你答案。那这个 AI 助教呢？因为过程当中我们有设过不同的 prompt， 因此 AI 助教会给引导式的答案，他不会告诉你这个作业的解答是什么，然后他可能会反问一些问题啊，带着你一步一步的思考。当然，我先说我支持啊，台大尝试这样的技术，就是新科技出来，我们就是去用它去探索。但是以我自己的观察，现阶段这个 AI 助教它其实就算是 social technology 吧，因为大家都知道这个 AI 幻觉，它给你的答案不一定都对，它有一些随机性啊。比方说，如果我们去问说啊，期末考试哪一天在哪一间教室，可能你问他十次，他有一次他会冒出一个自己发明的答案。那如果学生要信这个，他就错过考试了。那同理啊，它给学生所带来的引导，是不是真的能够帮助到学生有更好的学习？但如果我们就接受说哇 ，AI 助教好棒棒，那可能我们会暂时得到一个错误的结论，是不是？我们就不需要这些研究生来担任人类的助教？那在这个阶段的技术，如果大家信以为真，它就是 social technology。因此呢，我们需要问接下来的这个问题，我觉得是大灾问，叫做怎样的科技是好科技，怎样的 AI 是好 AI。对于这一题呢，艾瑟莫鲁跟强森他们提出了非常明确的一个指标，而且是贯穿了《权力与进步》这本书。这个指标叫做 Machine Usefulness， 翻成中文。是机器实用性可以帮助我们来判断不同的科技对人类能够带来多大的价值。所以，关于科技的好与坏，这个有点属于价值评判的问题。本书两位作者就是用机器实用性的这个概念来检验。那机器实用性的基本精神，就是它要能够帮助到人类。而不是把我们给取代掉。机器实用性可以再分成四种截然不同的类型，但它们又彼此相关。我们就一种一种来看。第一种的机器实用性，也就不管是工具啊、软体啊，还是演算法，它能够提供人类在现有工作职务上面的生产力。你可以想象啊，像古代的铁匠，如果他能够拿到更好的工具，那他。生产的效率就会提高。过去二十多年，网际网络的发展，然后软体的发展，其实都让我们可以多完成很多的事情。那这就是提升人的生产力。那我想跟大家聊一个比较特别的例子啊，在医疗照护的领域也有类似的情况。因为从好多年前开始，日本的长照机构就开始引进机器人。那我看到有机器人是可以陪长者聊天、舒压的，是可以协助看护人员帮长辈，比方说翻身、起身或者是移动等等。那我们看到说，是不是这个机器人的引进，我们就不需要那么多的这些照护人员呢？其实不是，有机器人的存在，其实是让这些常照人员他们的工作可以比较不那么辛苦。反而能够吸引更多的人愿意投入这个领域。当我们讲不辛苦的同时，他的意思就是说，每一个照护人员他的生产力提高了。哎，我本来是一个护士，然后我的力气不是很大，我没有办法去长时间的扶这位有需要的长辈，然后起身啊，做各种的动作去上厕所。可是现在在机器人的辅佐之下，我可以，而且我身为。人类的看护人员，我能够提供的是陪伴，然后情绪上的交流跟一些的同理。所以呢，我看到日本长照机构的实证数据啊，在有机器人引进的地方，他们其实员工人数啊是上升了百分之二十五。当然，这背后如果我们要细究啊，还有很多的资料。像日本的数据指出啊，全职护士的收入。因为机器人的引进，其实减少了 20% 但是整体来说，我们就看到照护人员的个人生产力，因为能够跟机器人协作而提升工作品质，提高工时和工作压力，因此减少。那么你去问日本的护士，哎，你现在薪水少了一点，可是你的工作的那个劳累程度跟心理压力也减少了一点。可能有些人他觉得说，他现在整体的工作环境是比以前要来的更好，或者是以前的较高的薪水，其实是在弥补工作环境上面的不舒服。这是第一种机器实用性能够提高人的生产力。那么第二种机器实用性就是要能够为人类来创造新的工作任务。我们前面已经讲到了一个世纪之前的这个汽车生产制造，随着生产线的引进，设计师、技术人员啊、哦、这些新的工作开始冒出来。那放到现在，我们怎么思考呢？艾瑟莫鲁他在 MIT 任教，因此对于数位技术以及 AI 在教学这个领域的运用，就有一些观察。那比方说，过去几年呢、啊，疫情期间。有一个东西开始变得很夯，就是线上课程嘛。我们可以说，这个线上课程的学习，就是我们大家自己看影片，可能从某个方面来说，它就取代了人力。可是，这种的数位学习，它会创造新的工作机会呢？哎，线上课程要做得好，我们需要更多人投入影音制作。那背后，它需要技术，它需要新的观念的发展，所以就有新的工作任务出现。那再来，可能学校里面真正优秀的老师，然后他是采用混成教学，学生搭配看线上影音，可是，在课堂上，老师加上助教跟学生能够有更多的互动，然后讨论，甚至是游戏。所以，当我们走这个翻转教育或者是混成教学的时候，老师和助教的工作可能就因此增加。还有一点呢、啊，是艾瑟莫鲁他自己提出来的看法，我觉得很重要。怎么说呢？就是以前孔子说因材施教，但我相信大家身为学生，我们都觉得说我们的老师没有因材施教。那我在学校，我也觉得说我也没有真的这个余力去针对每一个不同学生的需求，然后提供他们真正需要的帮助。但艾瑟莫鲁说，现在很多的学习活动发生在线上，那学生的反应跟表现可以被记录。如果我们善用 AI 的技术，可以让老师能够更加了解学生之间的个人化差异，因此在 AI 的辅助之下去设计不同的学习路径。那他觉得啊，这样做一定可以提升一些。比较低社经背景的学生，帮助他们增加认知跟社交能力等等。所以这是什么意思？如果我们把 AI 拿去做 AI 助教，可能是取代了人类的工作；而 AI 当助教，可能就只是一个 social technology。但是如果我们把 AI 的技术拿去结合数据的分析，让老师们能够掌握到学生之间的不同。我们就可以发展出个人化教学，可以让更多背景不同的学生都能够达到更好的学习成效。而当我们要走个人化教学的这条路的时候，哎，可能我们需要的助教跟老师的人数反而因此增加。但这个增加并不是因为说啊，我们本来师资不足，是因为机器跟 AI 可以帮助我们做得更细腻。而当我们要关照到各种。学生的需求的时候，我们本来就需要更多的人。好，总之 ，AI 用在教育的领域可以取代掉老师，但是也可以创造出更多教学的这些属于人的工作机会。那么第三种的机器实用性呢，是在于科技可能可以为我们带来更大量以及更精确的资讯。其实我们大家都知道。你能不能做出一个好的决策，就是取决于你得到的资讯品质好不好、够不够。大家如果有在买卖股票的，你大概就知道，没有资讯的时候，你就是在赌博嘛。然后我们也喜欢讲创意，但所谓的创意，通常是需要从既有的方法和设计当中去找出前所未有的新的组合，然后再根据眼前的证据跟推理加以验证。然后再慢慢的推敲和改良，因此呢，当我们能够透过科技更精准的过滤，找到有用的资讯，所以人的创意其实就可以得到更大的发挥，能够投入更多创新的工作。那这一点其实我就不细讲，但是大家想象，就从网际网路发明以来，到后来有 Google 的咨询，以及我们现在各种不同的网站啊。电商啊，社交媒体的推荐系统，它其实都是结合科技，然后提供更好资讯的应用案例。但是讲到这里，我也差个题啊：水能载舟，亦能覆舟啊。当 AI 可以提供和过滤资讯的同时，我们这些使用技术的人，我们大家的各种的这个行为啊，也有可能被记录，那以至于造成。啊，身为消费者，身为社交平台的使用者，我们的偏好、我们的个人资料就被这些科技巨头或有时候非民主国家被政府所掌握跟监控。但这是另外一个议题。所以第三种就是能够提供更好品质的资讯。那么第四种，也就是最后一种的机器实用性，是运用这个新科技。来帮我们创造新的平台与市场，或者让我们经济体底下既有的市场能够得到更好的运作。讲到这里啊，可能很多听众朋友还觉得说有一点茫然呢、啊。什么叫做创造市场跟创造平台？我就跟大家举两个例子。第一个例子啊，是关于印度南部的克拉拉邦这个区域，他们基本上靠海。沿着海岸线有不同的村落，他们有自己的渔港，那村民就是出海捕鱼。但是在三十几年前啊，就曾经发生过，有的村子出去啊是丰收啊满载而归，可是我们村子人就这么多，大家吃不了这么多的鱼，那造成这个鱼获的价格崩跌，或甚至免费也没有人要拿，最后就腐败。但是有可能啊，在几公里之外的一个村子，他们比较倒霉，捕捞的这个鱼货量不足，就造成那个村子里面鱼不够，那价格飙涨，然后很多人吃不到鱼。我们就看到这个鱼很贵跟鱼很便宜这样的情况，可以在同一个时间内发生。那你觉得问题出在哪里？就是克拉拉邦，他们有一个一个独立的渔获的市场，可是资讯却没有办法整合。那在1997年的时候，克拉拉邦就开始引进行动通讯服务，也就是每一个村子的渔民跟批发商，他们可以用手机互通有无，来沟通彼此的供需的资讯，哪里鱼太多，哪里鱼不够。然后我们可以调货，用这样的方式，他们就解决了原本每一个小村子供需失衡的状况。我们就可以看到通讯技术帮助整个克拉拉邦整合成单一一个渔货市场。这就是我所谓的新科技可以创造市场。那我想要讲的第二个例子就是 a i b n b 我不知道大家出国旅游有没有用过这个平台。那在当初还没有网络，或者是 Airbnb 还没有出现的时候，我们如果要订民宿，国外的，大概还需要花不少的时间呢。更早以前，我是查电话簿了，后来上网络搜寻，那去一个地区锁定了几家，我们就要一一的跟这个民宿的老板联络。可是这些民宿老板的生活作息呢？一早起来先帮他们的旅客做早餐，然后陪他们聊一聊。等到旅客出去玩，他们开始打扫啊，换床单、啊、洗厕所。那利用空档的时间、啊、接电话，然后登记一下，哎，哪个房间还有空？所以他们那个时候如果要接这个房间的预定，其实是以每一天。为一个周期来做统计，那可能收到了 email 或者收到了电话打录机，那他就集中起来，那每天挑一个时段来回复。在这样子的情况之下，其实我们觉得要订民宿，从旅客的角度也是一件蛮辛苦的事情，而这个民宿要跟大的连锁集团竞争，就觉得说订房没有那么方便。可是，在 Airbnb 出现了之后，透过网络。以及这个平台的系统，它可以帮民宿的经营者更快的来收集、会诊跟统计他的房间的这个需求，可以帮助他们做更好的规划。然后从旅客的角度，我们可以短时间快速的做各种的比较，然后我们下定，立刻可以知道说、啊、有没有空房，大家不太需要再经过一个漫长的洽询跟等待的过程才能够挑选旅馆。而这样做有什么好处呢？这样做当然对于这些民宿来讲，大家要使出各种的方法来吸引旅客，所以民宿会越做越好。而大量的民宿透过 a M b n b 这个网站整合在一起，成为我们旅客很喜欢用、很喜欢考虑的一个住房选择。那这件事情就让小的民宿跟大的连锁旅馆集团可以开始。产生一个正式的竞争关系，一较高下；而在厂商这端竞争的出现，我觉得对消费者来讲都是好事。所以 a m B N B， 我们也可以把它诠释成是网络科技所驱动的一个全新市场。那这就是我们谈到啊，机器实用性的四个种类。那本书作者认为啊，科技如果是往这几个方向发展，是对全体人类有利。但是呢？如果从技术和资本的拥有者这些社会精英的角度出发，他们可能会引导技术去往取代人类的方向走。那这时候要怎么办？艾瑟莫鲁跟强森他们认为，科技往哪里发展，这是属于人类的选择。而这个选择在民主国家，在公民社会是可以透过来自人民的监督和推动，让政府去形成政策，来影响我们的科技，我们的 AI 到底是能够达到机器实用性，还是透过大量的自动化把人力都取代掉，成为一个 social technology？ 那么这样要怎么做呢？其实《权力与进步》这本书的最后一章。就在谈这些问题。那作者提出了很多不同的方法，包括运用市场奖励机制来引导科技重新导向。其实我们来看呢，现在很多的新技术的发展，各种的科研是可以得到政府的补助。所以他们提出，如果我们定义机器实用性，然后这四个面向是好的，那未来政府各种的补助计划就可以用这个标准。来检验，哎，你发展的这个技术，如果要取得政府资金，它能不能够创造新的工作机会？它能不能够让既有的员工的生产力变得更强大？它能不能够为我们带来更高品质的资讯？啊，与此同时，又不是把这个能力拿去用来监控消费者跟员工。然后第四个，它能不能够来帮助发展市场？那？两位作者觉得说，我们就用这个准则，就可以借由政府来引领科技重新导向。当然，书里面他们还提到其他的一些方法啦，包括终究啊，我们会需要来拆分这些科技企业，就像这个一百年前我们把洛克斐勒的这个石油公司拆分。然后几十年前，我们把这个 AT&T 的电信公司拆分一样，那他们也提到说，我们需要进行一个大刀阔斧的税务改革，因为现在啊，对于大企业来说，他们要聘人类工作是要缴很多税的，因为你要付钱帮他出年金啊，然后。劳健保啊这些的开销，但反过来啊，当他投资技术，然后这些技术又是用取代人类，他还可以得到补贴。所以这个艾瑟莫鲁跟强森认为说，我们现在至少在美国，我觉得台湾也是一样。这个现在整个的租税体系是在提高这个聘人的成本，可是去降低运用技术的这个开销。那当然对企业来讲，降本求利。那我就多用新科技来取代人，我就可以省钱。所以他认为这个租税的结构势必要改革。那未来可能对于机器的税要能够增加。那当然，他们也提到说，其他包括教育上的改革，怎么样让一般人运用新科技这样子的能力、这样子的观念可以得到提升。然后还有就是如何做到保护隐私。然后为各种各样消费者、员工的资料能够建立所有权，这每一项都是一个大工程。当然，他们也提到说，是不是以前我们有工会，在未来我们需要有资料联盟，因为我们每一个个人，当我们用社交网站的时候，我们的这个个资都会被收集，都有可能被侵犯。而我们每一个个人可能没有这个能力，或是我们也没有这个时间去处理这件事情。但如果我们所有拥有各自的大众，能够形成像工会这样子的一个机构，资料联盟，那就可以由联盟出发来关注所有人影视上面的权利。背后有很多很多的做法，所以我们在今天的节目当中，就是谈到这个 AI 是可以取代人，也可以辅助人。然后我们知道，艾瑟莫鲁跟强森他们提出了。机器实用性的这个尺规，来帮我们衡量 AI 的发展到底是否对人类有利。那因为我们建立了这个标准，所以我们可以督促政府，我们可以让政府去建立政策来引导科技的发展。唯有这样，才能够达到 shared prosperity， 也就是这本书的终极目标跟中心思想，就是科技要能够带来共享的繁荣。好，那我们今天这一集就没有谈到什么娱乐产业，但我觉得 AI 真的是会带来翻天覆地的改变，所以我们就腾出这一集来思考背后的一些深刻的议题，我觉得是重要的。那也很欢迎大家把这些观念拿去应用在你所工作、你所处的这个领域当中。当然，我也跟大家推荐《Power and Progress》《权力与进步》。的这本书，那如果你读了这本书，有很多新的想法，想要跟我讨论，也欢迎大家来我们的节目留言，或者是你可以在这个脸书跟 Instagram 上面找到我。好，以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家订阅、分享，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。